0: Но сегодня я хочу говорить на тему «Важность хвалы и поклонения в жизни каждого христианина». Вы знаете, у нас этот год — год видения и год лидерства. А месяц — месяц успешного лидерства. Но вы знаете, как, кто был на вечерних стражах в Симферополе, пастор говорил такую интересную фразу. «Да, мы будем двигаться в этом году, как год лидерства». Аминь, что будут подниматься лидера. Но это не значит, что обязательно все. Я лидер э, какого-то определенного служения. Бог хочет поднимать нас лидеров для своей семьи. Кто такой лидер? Человек, который берет ответственность. И когда приходит какая-то тьма или какая-то проблема, этот человек берет ответственность и говорит, не бойся, мы решим, мы пройдем. У нас такое было. Это и есть человек-лидер. И нам нужно подниматься в лидерские качества. Иисус был лидером. И призывает нас быть лидерами для кого-то. Мы можем быть лидерами на своей работе. Когда мы видим, что на работе что-то происходит, или люди плачут, или ропчут, или как-то в чем то сомневаются, мы можем взять ответственность да? и быть как лидером на своей работе. Лидером своим детям. Лидером в своей семье. То есть лидер — это понятие не только как бы служение. Лидер — тот человек, который берет ответственность. Но сегодняшняя тема «Важность, хвалы и поклонения в жизни христианина» также будет прикасаться к каждому лидеру. Каждый человек нуждается в подкреплении. Каждый человек нуждается в силе некой, которая есть невидима. И прошлая проповедь пастор нам так замечательно демонстрировал, когда душа больше духа, да, а дух маленький, то, что происходит в нашей жизни. Поэтому нам нужно быть сильными в духе. Если вы обратите внимание, то сейчас очень много, благодаря интернету, благодаря тому, что люди стали жить лучше, пришло много мировых практик, кто-то занимается йогой, этом ищет подкрепление, кто-то занимается медитацией, в этом ищет подкрепление, кто-то кто там ходит на Луну, молится, да, кто-то по бабкам-гадалкам ходит, кто-то по экстрасенсам. Но на самом деле человек создан так, что он нуждается в подкреплении извне. Кто-то по психологам ходит, кто-то по психиатрам уже лечится. Но есть Бог и Иисус, который открыл нам тайну нашей силы, источник. Источник в пустыне, источник в радости, осознание того, кто я есть на этой земле, для чего я предназначен. И каждому человеку, даже просто хорошему отцу, или хорошей маме, или хорошей бабушке, нужна тайная комната и личные отношения с Богом поклонение и хвала Богу, Господу нашему, для того, чтобы выходить абсолютно другим человеком, выходить человеком, у которого ясный ум, здравое мышление, божественная мудрость, не человеческая, потому что человеческая мудрость наша, женская, разрушила очень много семей, не только своих, но и своих детей, может быть, потому что мы хотим как лучше, а получается как всегда. Аминь. Аминь. Только в Боге и только в нашем Господе, как говорит Писание, Иисус есть истина, путь и жизнь. И если вы ищете жизнь, если вы ищете путь, свой личный, если вы ищете свое призвание, если вы хотите стать лидером, вам необходимо уходить, как уходил Иисус, и наполняться силой. Если вы помните служение Иисуса. Он служил, Он исцелял людей, Он ходил к мытарям, Он ходил к бедным. Он постоянно, можно так сказать, словом, э, с фарисеями э, э, разговаривал по слову, что-то доказывал. Но потом написано, что Иисус брал лодку и что делал? Уединялся. Иисус шел и общался с Богом. И перед крестом самым большим событием, когда все вокруг думали, ну наконец-то настало поражение этого царя самозванца, этого Иисуса, потому что он много возмутил там, где он проходил где служил, и ученики с ним. Он тоже перед Горгофой пришел к своему отцу и поклонялся. И прежде чем Иисус вошел в служение, да, это в Матфея 4 главе написано, что его искушал что, сатана? Он говорил, поклонись мне, и я тебе открою. Только поклонись. Вы представляете, какая сила в поклонении? Чему или кому мы поклоняемся сегодня? Кто наш Бог? И кто на первом месте стоит у нас? С чего начинается наш день? Как заканчивается наш вечер? Какие традиции христианские, настоящие, личного почтения и поклонения Бога существуют в нашей семье? Слышат ли дети, когда мы говорим, «Господи, спасибо Тебе за это». «Господи, спасибо Тебе за это». Слышат ли наши дети, когда мы говорим, «Послушай, Бог есть, Он все решит, Он поможет, Он поддержит». Аминь. Нам важно поклонение практиковать в своей личной жизни и важно делиться этим поклонением. Давайте откроем исход третья глава. Третья глава. Начнем с первого стиха. Моисей пас овец у Иафо, тестя своего, священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди таринового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет к нему смотреть и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда!» Сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Аминь. Это была встреча Моисея с Богом. Мы не можем называть себя христианином, если у нас не было встречи с Богом. Кому ты поклоняешься? Таким ты и становишься. Аминь. Моисей встретился с Богом. Бог ему говорит, сними обувь твою. Это место свято. Вы знаете, когда идет хвала и поклонение, ты иногда задумываешься, да? иногда и сам в это попадаешь. У меня это было. И было не один раз. Когда ты не можешь сфокусироваться на Боге, ты пришел решить какую-то свою проблему. Или, может быть, ты просто так да, переживаешь от своей проблемы, что ты не можешь расслабиться то музыка тебе кажется не такая громкая, или песня не та, или ты не можешь как-то по войти. А есть люди, которые стоят и переживают Бога в эту минуту. Вы такое когда-то наблюдали? Ты можешь прийти и не встретиться с Богом. Вы знаете, когда ты поймешь, что это встреча с Богом, когда тебе Бог скажет, слушай, сними обувь свою, потому что это место свято, Сними обувь свою, ты сними гордость свою, удали грехи от себя. Ты, когда встречаешься с Богом, ты осознаешь, на самом деле, какой ты внутри грешный человек. Ты осознаешь, насколько ты не свят. Когда ты готов снять обувь свою, это значит, ты встретился с Богом. Если ты стоишь, у тебя в голове одни какие-то там расчеты, э -э, с кем-то ты разговариваешь, не можешь отпустить какой-то конфликт, стоишь там с этого человека, может быть, молишься, ты не встретишься с Богом. Нам нужна личная встреча, важность хвалы и поклонения. Слава Богу, что наша церковь любит поклонение. Слава Богу, что наша церковь любит хвалу. Слава Богу, что наша церковь приходит и делает вечерние стражи, утренние молитвы, потому что мы чтем и знаем слава Бога. Мы знаем, что оттуда наша сила. Написано в пустыне, Бог открывает из камня тебе источники воды, дает. Знаете, когда человек голоден, он голоден, для этого у нас дано Слово Божье, чтобы ты пришел и поел. Потому что ты не понимаешь, что происходит с твоими мыслями. Ты пропитан, тетя Маша сказала, в телевизоре ты услышал, на работе говорят, так люди живут. Слушай, ты запутался. Открой Слово Божье, и у тебя встанет все в твоей голове на места. В пустыне хочется пить. А пить — это источник. Бог, наполнение с Богом, общение, личное общение. Тогда он проходит это жажда. Поэтому Бог говорит, к жаждущим, приходите и пейте. Платите цену. За присутствие Божье. нужно платить цену. Нужно снимать свою обувь, потому что место Его – это свято место. Если мы начнем читать Библию, просматривать, о чем пишут псалмопевцы, как они разговаривают. Вы знаете, я сейчас действительно... Взяла для себя такой совет, и завет, завет, завет я сейчас взяла вернулась не к электронной Библии, а к такой Библии, где у меня много что отмечено. Я взяла время, когда я не прошу ничего у Бога. Знаете, как правило, ты молишься за цель. А Какая-то в семье проблема у кого-то, ты молишься за эту семью, ты молишься за служение, ты молишься за это, ты молишься за это, ты молишься за это, ты молишься за это. Но времени твоего лично, просто общения с Богом у тебя нет. Потому что ты всегда по делам. Господь, я пришел к тебе же по делам, сейчас по делам надо помолиться. Скоро акция, скоро служение, понимаю, что по-человечески мы его не вынесем, потому что ты уже, слава Богу, с Богом знаком. Надо теперь сила, энергия напитался, а дальше? А тебе нужно просто… Просто побыть в присутствии его, выделить час, полчаса, который говорит твое личное, пребысть Бога. Вы знаете, первое время тяжело, ты не знаешь, о чем говорить, потому что все время хочется просить, ты начинаешь благословлять, благословлять, открываешь псалмы, читаешь, читаешь псалмы. И такие есть псалмы, где говорится, накажи врагов моих, там ты-ты-ты-ты, там ты, 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 ты все поставишь на место, знаете, такие воиствующие. Бои, и люди, когда читают, оно классно, а есть такие псалмы, о Господь, накажи меня за то, за это, если я Значит, хочется это, ну там, не читать, что что-то я на себя-то привлекаю. Знаете почему? Потому что ты понимаешь, что все в жизни циклично. И Бог... Говорит через псалмы, через псалмопейцев, через все писание. Он говорит, приди ко мне, приди ко мне, позови ко мне, я тебя услышу, побудь со мной. Вы представьте, в семье, если муж с женой, ну один раз сказал, я тебя люблю, и все. Я же тебе сказала, что я тебя люблю, но если я с тобой уже столько лет, значит же люблю. Или жена мужу. Иди себе, он разогрей. Мы же должны проявлять любовь. Так и Отец Небесный ждет от нас проявления нашей любви, что мы его любим, да, мы служим, да, мы верны там, да, мы сеем деньги, да, мы то. Но Бог хочет просто, чтобы ты поговорил с Ним. Возьми время, и ты начнешь видеть, сначала тебе будет сложно, потом ты начнешь понимать, как это классно, быть в его присутствии. Потому что Бог начнет с тобой говорить. Давайте откроем Откровение третью главу. Все знают это прекрасное местописание. Отвори дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мной. Побеждающему даст сесть возле со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моему на престоле его. Но мы вернемся к двадцатому стихотворению, стиху и написано ⁇ Стою у двери и стучу, кто услышит голос мой. Вы знаете, мы уже друг друга знаем голоса. Мы знаем голос мужа, мы знаем голос бабушки, голос дедушки по телефону, мы можем уже узнать. Но знаем ли мы, как христиане, которые называются, приходят в церковь, знаем ли мы голос нашего Бога? Вот ты можешь сказать, я знаю голос своего Бога, когда он меня ведет, когда он мной руководит, или только от времени от времени. А мы должны знать голос своего отца невестного. Если я лидер, я веду людей, если я Лидер в своей семье. Я должен знать голос своего Бога. Через личное познание и откровение ты не познаешь, ты не узнаешь, как поверить с тобой Господь. Знаете, вы... тут также написано, что и отворит дверь мне. Вы знаете, мы можем услышать голос Бога. но можем не отворить ему дверью. Вы знаете, мы можем стоять на поклонении, Бог нам что-то говорит, а мы говорим, нет, не дам, служить не буду, нет, я это делать не буду, Бог тебе говорит, соберись, поедь в эту поездку, да нет, мало того, услышать голос Бога, нужно еще отворить, дверь. и тогда написано, Бог войдет и будет вечерить с тобой, вечерить с тобой, это Он разделит с тобой, вот разделит с тобой. Жизнь разделить с тобой, ты начнешь видеть благо Его. Хотя на самом деле мы же не благо ищем, мы же не благословение ищем. Вы просто не представляете, насколько важно каждому христианину уметь поклоняться, уметь хвалить Его. Вся Библия прописана, и с тимпанами, и с рукописками, и с барабанами шли и славили своего Господа. И вы тогда поймете, почему мы поднимаем руки, вы поймете, почему мы громко славим. Вы поймете, почему мы радуемся, почему мы ликуем, почему мы смеемся, почему мы плачем. Вы тоже это будете понимать. В Божьем присутствии Бог начинает говорить с тобой. В Божьем присутствии начинает говорить с тобой. Поклонение это больше, чем кому мы поклоняемся. Кому мы поклоняемся, тому и служим. Вы знаете, Библия, Слово Божье это зеркало наше, а присутствие Божье меняет нас. В присутствии Божьем ты начинаешь понимать, какую ты грешню. Давайте откроем Псалом 72, очень любимый Псалом, много раз о нем мы проповедовали, он действительно очень многим помогает, он вразумляет, он останавливает многих. Мы сейчас его с вами прочтем, 72-й Псалом. «Как Бог благ Израилю, чистым сердцем, а я…» Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Как часто у нас с вами возникают мысль, слушай, он себе живет, я тут ночами служу, утром служу, полы мою там, я не знаю, что делаю, тебе Господь служу, Он ничего не делает, пьет, кутит, изменяет, она там кутит, изменяет. А живут-то как? А? Бывало у вас такое? Не напрасно ли я вообще вот это все делаю? Ибо им нет страданий до смерти и крепкие их силы. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударов От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза и бродят помыслы в сердце над всеми издеваются, словно разглашают племиду, говорят свысока, поднимают к небесам устатства язык их рассказывают по земле. Потому туда же обращается народ его, пьют воду, полную чашу и говорят, как узнает Бог, если видение у Всевышнего. И вот эти нечестивы благоденствуют веки этому, умножают у богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое? омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я, Геннадон, бы был бы природом снов твоих. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. И 17 стих, ключевой очень стих этого псалма. «До воли, до воли не вошел я во святилище Божье». И не разумел конца их. И там дальше описывается, какой ждет конец этих нечестивых, обезжиренных глазах и так далее. До не вошел во святое святых. Если ты войдешь во святое святых, начнешь общаться с Богом, ты очень много чего разумеешь. Ты поймешь, для чего ты вообще страдаешь, почему ты проходишь несколько кругов постоянных. Знаете? Чтобы возвал Ты Господа, чтобы Ты смирил сердце свое перед Ним, чтобы Ты вошел во Святой Святых. Когда я начинаю читать псамы, читаю, 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 я на самом деле уразумею не о их концах, а о своем конце. Во святом святых ты узнаешь о себе много нового. Ты прекратишь молиться о ком-то, если тебе кто-то не нравится. Ты начнешь еще свою душу спасать в молитве. Потому что, Господи, твои помыслы нечисты. Твои вообще мысли нечисты. Идешь ты вообще туда. Твоя жизнь вот такой вот отрезан. Жизнь. Ты накапливаешь, с кем ты разбираешься. Что то в семье своей решаешь. Постоянно завтра нет тебя. Тело пустое. Где вот это все? боролся, с кем-то ты боролся, кому-то соседям ты доказывал, машины покупал, квартиры покупал, что-то делал, кому-то доказывал, что-то делал, как белка в колесе, «Надя, посмотрите это, надя посмотрите то». Даже для себя не живут. Куда это все денется? Есть же Дух человеческий. Тело, оно вернется туда, откуда и пришло. А вот внутреннее твое состояние. Это как зеркало, это только Слово Божье как зеркало, а присутствие Божие меняет нас. Но подумайте, ну подумайте, сколько раз вы пробовали бросить курить, сколько раз вы пробовали и принимали решение не пить. Сколько раз вы принимали решение и хотели, у вас что-то не получалось. Это же Бог дает силы. Да, мы каждое воскресенье здесь собираемся. Спасибо левитам, они прокладывают огромный путь. И то помазание, которое льется со сцены, это говорит о том, о их личных отношениях с Богом. Если бы у них их не было, мы бы с вами бы тоже бы уходили бы пустыми, поверьте. Через, они через страдания, через боль, через огорчение, они тоже стоят на этой сцене и не славят. И они славят того, кого они знают. Невозможно славить того, кого ты не знаешь. Незнакомому человеку ты дверь не отворишь, особенно, знаете, когда электроэнергии говорят, или милиция. Ты и милицию уже сейчас дверь боишься открыть. А Бог говорит, я к тебе говорю, открой свое сердце для служения вообще. Для чего ты вообще живешь? Для чего ты богатеешь? Войди во святилище святых, и ты поймешь, что жизнь быстротечна, что дети вырастают, и они не такие благодарные. Ну, есть, конечно, дети благодарны. Они не понимают, сколько же тебе труда пришлось, сколько ты жертвовал, чтобы они что-то получили. Бог, Он говорит, позови ко мне, и я тебе отвечу. Может, ты приходишь и думаешь, да что, 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 что увидели получится? Может, води во святой святых, может тебе это вообще сейчас не надо. О чем ты молишься? Может быть, Бог тебе к чему-то другому призывает. Аминь. Аминь. Присутствие меняет нас со Слово Божье, как зеркало для нас. Его нужно читать. В присутствии Божьем там мы читали, с вами мы одерживаем победу. Второе параллельно, 20 -я глава, я немножко делилась, это на вечерних стражах, мы говорили, помните? Здесь Иосфат объявляет пост, когда маавитяне и ментяне нападают на иудеи. И он говорит, иливиты левиты выступили первыми, левиты. Вы знаете, мы часто думаем, вот Господь, сейчас я это побежу, сейчас вот это вот совершится в моей жизни, вот пойду и тебя прославлю. А сейчас, знаете, как пришел, сегодня ты радостный пришел, все видят у тебя классно, завтра ты грустный пришел, стоишь, допустим, да? Не буду я сегодня славить, настроения у меня нет, не буду я вообще поклоняться, у меня такие проблемы. А Бог говорит, прежде чем война на них выступит. Они пошли славить они поставили левитов вперед, впереди и написано что дальше они друг друга победили вот прочтете дома это второй пароль 20 двадцатая глава очень интересно как он сам просто не хочу время занимать смотрите пришли донесли асфату говоря идет на тебя множество великое завоев от сирии и вот они в хатсацон фамаре то есть в ингеде и убоялся и Это нормальное чувство убоялся испугался и обратил свое, что лицо, взыскать Господа. И объявил пост по всей Иудее. Как часто мы вообще на самом деле, когда чего-то испугались или чего-то боимся, решаем путем, сначала идем во святое святых, разговариваем там, плачем там, а потом уже начинаем что-то решать. Не всегда так. А надо сначала решать духовным путем. Аминь, чтобы не наломать дров. И потом не идти вымаливаться, и каяться, и вообще ходить там и служить Богу. Написано, что собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудейных пришли они умолять Господа. И дальше он там рассказывает, рассказывает как они там встали, как они начали делать. И он говорит, так говорит Господь к вам не бойтесь и не ужасайтесь множество слов великого, ибо это не наша война, но Божья война. Он это уже получил. Это не наша война, это Бога война. И написано 21 что встали левиты из сынов Каавру хвалить Господа, Бога Израиля, голосом весьма громким. Это еще до событий, до военных этих событий. Они уже стали. написано еще в 18 стихе, что преклонился и освобил лицом до земли. Преклонился. Иногда тебе нужно преклониться перед Богом, тебе нужно преклониться перед, может быть, в своей семьей, смириться, принять что-то, начать любить друг друга, уважать, потому что Бог говорит, что палим прекрасно, чтобы поклониться Господу. Поклоняйся Богу, поклоняйся Богу. И дальше, что они встали утром, выступили, когда они выступали, сказал, послушайте меня, людей, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его и будет успех вам. Дальше написано, что но до сражения они громко что делали? Славили. Христианин это тот, кто умеет славить, несмотря на то, что плохо. А вы согласитесь, это делать трудно, когда тебе плохо. Поэтому у нас существует и домашние группы, где мы можем молиться. У нас есть и утреннее служение, и вечернее служение. Если ты еще сам лично не можешь слышать голос Бога, не знаешь, как это делать, приходи, ищи, поклоняйся, призывай имя Господа, Аминь. и все в твоем присутствии будет меняться. Аминь. Потому что к чему прикасается Бог, приходит всегда победа. Аминь. Всегда приходит победа. Поклонение это наш способ смирения перед Богом. Поклонение это способ выражения любви. Поклонение это способ сражения. Ну, поклонение и хвала соответственно. Если поклонишься, то ты приобретаешь. Если ты поклонишься, ты приобретаешь. Поклоняйся Богу лучше великому, чем проблемам своим. Поклоняйся Богу везде написано. Встань рано утром, ложишься поздно, либо ночью, ищи лица Господа, потому что Бог стоит и стучит к тебе, и Он же ожидает, кто творит Ему. Аминь. Я хочу, чтобы мы помолились за то, чтобы действительно наша церковь с вами приходила к Богу Богу Всевышнему. Начните читать Слово Божье и размышлять, и тогда вы увидите вообще-то себя, своего внутреннего человека, вы поймете, что вы не один, кто это проходит. Представьте, сколько уже тысячелетий прошло, мы читаем, а они проходили. Они это прошли, и мы это пройдем. Разные будут времена, но мы должны быть к ним готовы. Никогда времена тяжелые наступают, мы начинаем уже тогда так. Вспоминаем, если любовь Федоровна, есть утренняя молитва, -м -м, есть левиты, так, есть ночная, пойду-ка я. По, по, что-то поделать, да, надо кому-то что-то пожертвовать, нужно быстрее, быстрее что-то в церкви помочь, может быть, в добрый город денежек посеять, накормить кого-то голодных вещей принести. И потом мы опять как можно пузырь сдуваемся. Нужно просто быть в Его присутствии. Аминь. Вы много чего услышите, вы много чего поймете, Бог будет просто говорить с вами. Вы знаете, когда ты входишь на святой святых, тебе все становится понятно. Ты знаешь, что Бог тебя любит, что Бог тебя прощает. Он говорит тебе, что у тебя все будет хорошо. Аминь. Аминь. Поэтому пусть нас Господь всех-всех благословит. Аминь. Аминь. Давайте искать Его лицо, давайте хвалить. давайте поклоняться, давайте иметь личные отношения с Богом, давайте становиться лидерами, которые знают, где черпать свою силу. Аминь. Аминь. Вот. Такое вот слово. Работе с небесным мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наш Отец, что мы познали Тебя, что Ты привел нас в свой дом, Господь, свою обитель, что Ты научил нас поклоняться Тебе, Господь, что ты стоишь у дверей нашего сердца, стучи, чтобы мы отворили, услышали голос Твой, Бог войди в наши жизни. Войди в наши дома, войди в наши семьи, великий, прекрасный, любящий Бог, спасибо тебе, вся хвала тебе, вся честь тебе, все поклонение тебе, вся слава тебе, Отец, все награды и венцы мы складываем, потому что ты достоин принять всю славу, ты достоин принять всю честь, и где бы мы были бы, если бы не ты, Господь? Сегодня нет, и Бог присутствует Иисус. Мы молимся к нашим кто слушает эти проповеди, кто молится. Мы благословляем, Отец. Мы знаем, что сила благословения, она достигает каждого сердца. Боже, как важно нам поклоняться Тебе. Как важно искать лица Твоего. Как важно быть благодарным, Отец. Нет Тебе подобного Господа.